0: 好，同学，我们终于上课了，不是，终于冬天了。好，不是，不知道在说什么，意思就是我们要上课了哈。那大家就稍安勿躁，哎，要尽快了。我们今天要换一个新的单元咯哈，所以我们要赶快加快脚步哦。那么各位，请看一下我们上一周因为进度的关系。呃，所跳过去的呢，有一组联姻类的啊、哦，也就是探春。那这个部分呢，我们在讲义中其实有标示出来，但是我想还是带着你们看一下好了啊、哦。那么事实上呢，这个有关探春的这个婚姻的预告，在第五回的人物判子里面已经出现过。来，请各位呢再复案一遍，好吧，在八十七页啊、哦。那这边有很多的证据，我们要同时并存，然后呢互相呃参照，然后呢要来了解一下它的这个呃特殊的含义有哪呃有哪些层次哦，其实是非常丰富的哦，所以你们要尽快跟得上进度。我不要让你们看，因为你们都在偷看，你幕，都不听我的。好，赶快八十七页找到了没有？好，这是基本证据哦。你们的讲义要做一个补充哦，因为我,我想。当初呢是呃考虑到说你们都知道这一个图层了，所以我就没有标示在讲义上哦。不过我看有些同学好像天性迷糊，对不对？那所以就现在请你们记得补上去。好，八十七页看到了哈。那请看这个第二幅的图层，请注意。呃，画着两个人放风筝，注意，当然是两个人，因为呢，这是跟婚姻有关，婚姻总要两个人才结得成婚嘛，对不对？否则现在就不会有所谓的去死团对，去死八团哦。好，所以总而言之，那这个两个人放风筝哈，一片大海，一只大船，然后船中有一女子掩面涕泣之状。好，那么这里呢，就是第一次出现。风筝的这个意向哦，而且这个风筝的意向呢，请你们注意一下，它同时结合的还有其他其他的这些环境因素。首先是船跟大海，那你们就知道探春是远嫁，而且真的是所谓的天涯海角式的远嫁哦。那这就非比寻常。我在这边要先跟你们简单说一件事情哦，我们线上有一位老师呢，他做过女女儿出嫁之后归零的相关研究。那个研究成果告诉我们说，女儿出嫁之后啊，当然呐、啊，有一个法定的可以让她呢回到呃这个呃原生家庭里面呢，稍获慰藉的那一种机会。那个那些机会呢，大概是出现在绝对不会是呃新年哈、哦，因为新年你是夫家的人，你要跟夫家团聚。那大概就是端午哈、哦，端午啦，或者是呃那就是类似这几个呃小小的节日啦。哦。好，但是。那个研究成果，我要来给你们分享的是后面的这一段，就是说表面上有这个合法的机会，可是可是很多的现实因素呢，使得女儿的归零哦，通常在出嫁后的第一年还有在执行，第一年之后几乎就很少归零了。为什么呢？你们都猜想得到，第一个路途遥远，对不对？那你想想看，只有一天让你归零，你如果嫁得很远，来回都。呃、哦，时间不够用，你是不是干脆就会放弃回家了，对不对？这是第一点。第二点。通常正常的情况底下呢，出嫁一年是不是大概呃就会生了一个小孩，对不对？不要忘记我们焦幸不就是一个活生生的例子吗？好，那你又生了小孩，你又要照顾呃婴儿，而婴儿呢绝对不适合让你呢千里迢迢跋涉回娘家，因为这个实在对小幼小的孩子来讲这太危险，娘家哎、呃、婆家通常也不会允许。那所以在各种考虑底下呢，加上家务繁忙啦，那么柴米油盐酱醋茶缠身，那加上小小婴儿哎各种。这个啼哭，各种这个所求，你根本上无法脱身，所以归宁是出嫁后一年内还有可能你可以看得到，但是呢，一年之后呢，这种机会就非常的少。所以各位想一想，呃，这还是一般的状况哦，你可能是嫁到邻村，嫁到哎比较。啊，邻邻呃,呃比较邻近的地区，那都已经有这种状况了，何况是嫁到天涯海角？哎、欸，古代没有飞机哎、欸，对不对？古代那个船啊，一走可能是三个月啊，所以你根本不可能回娘家的哦。所以探春这里，它真的是让我们呢很极端的看到一个女儿出嫁之后是如何像斷线的风筝一样，鸟不可寻，而从此。跟他的诶、欸、原生家庭就呃一刀两断哦，这个不是他的情感，也不是他的意志的选择，而这是一个迫于现实不得不然的一个结果。那为什么我这边说断线的风筝呢？哎，明明这边没有讲断线呢、啊。等一下，我们再补充补充其他的资料，你们就会发现这个风筝绝对隐含着是断线的意义哦。那另外第二个，请各位要注意的是呢，探春的出嫁可能就在清明节。好、哦，那所以呢，在这个诶。欸汉词中的第三句，那么清明涕送江边望，所以他是先走那个诶这个水路，然后呢再到海边，好，大概是这样。那一路呢，真的是一路风帆呐、啊，然后风雨三千哦，那真的是一个非常渺呃这个迢迢。条条那么无尽的一个旅程哦，然后就一去不复返。那所以下面说千里东风以梦遥，好，那千里之远，大概只有在梦中才能够魂返故乡吧。那这样的一个诶、哎，这个作为一个少女，那么突然之间被连根拔起，然后呢就移植到天涯海角，那真的是一个很艰难的挑战哦。那么将来是呃要应付一个陌生的复杂的人际环境，然后呢再加上一个人完全不同的人生的开启，这对一个十几岁的少女来讲呢，那都是人生非常重大的一个考验哦。那成功的人也许可以像王熙凤，那失败的人也许就像迎春，还记得吧？迎春一年后就死了哦。所以老实说，女性在这样的一个所谓过渡仪式哈、哦、当中呢，其实是呃这个遭受到很严峻的考验的。那么除此之外呢，我想再请你们注意呃几件事情哦。就在后面的这个《红楼梦曲》啊，其中有一首就是呢专门针对探春儿歌咏的，这个在九十一页，请你们看一下它的曲名，就叫做《分骨肉》。好，那我已经提醒各位好多次了。在探春身上呢，作者反反复复多次来强调出嫁对女性所带来的心理创伤。那这个分骨肉，难道不是活生生的一个人伦悲剧吗？好，我们总觉得父子亲情应该呢要加以尊重、加以呵护。可是为什么婚姻这个制度却让呃我们世界中的一半的女性？要去承受这样的一个不人道的对待，而始终没有被反省哦，这个就是我们传统社会呃在那样的一个性别结构底下的一个很不可思议的盲点。好，所以呢，各位你们看一下“一帆风雨路八呃路呃路三千”，那么把骨肉家园齐来抛闪，好、哦，所以你看恐枯损残年，怎么告爹娘修把儿悬念？好、哦，所以你看这是从父母亲的角度，一个呢呃疼爱。在这个如同掌上明珠的女儿就这样呢一去不复返，那真的是一种撕裂般的一个苦痛哦。所以呢，下面呢，我们呃又改从女儿的这个口吻。然后呢，来安慰父母亲。那么自古以来呢，当然离合起无缘啦，从今分两地，各自保平安啦。好，那只能够说呢，我们自求多福。我们彼此再也照看不到对方，再也无法互相扶持。我们彼此就如同呢，无根的捧草，天涯海角，那么各自寻求出路。你想想看，这个真的是一个非常不人道的一个，一个很奇怪的婚姻结构底下的一个女性。必然都要面临到的悲剧哦。那么我们这位探春，她的情况呢，其实是更为呃特殊，因为呢她的远嫁真的是很特别的一种天涯海角式的。那么我们呢，诶，等一下再跟各位，我们先做呃把所有的资料都做一个补充之后，我们再来做一个呃统合性的说明好了。那么请各位翻到第二十二回哦，这也是所谓的那个衬瑶，好，也就是那个呃他们透过。这个猜灯谜，好，这个灯谜诗，它其实也是个人命运的预告。那个这个叫做趁姚氏的这个灯谜，那各位请看一下三百四十九页哦，这边，这边倒数第二首，好，那么这是探春所做的这个灯谜，呃，阶下儿童仰面时，清明妆点。醉踏尼，那清明又再度出现了，所以我想这应该是他出嫁的时间点哦。然后下面你们就发现了断线的意象，很清楚的浮现。他说：“游丝一段魂无力，莫向东风怨别离。”所以为什么要放风筝？你们知道吗？在清代那个时代，放风筝的最终目的不是看他呢，哎，这个，哎，呃，这个风高远扬，感觉到一种快乐，不是？他们最终的目的都是要把它剪断。哎，这个我们等一下第七十回会,会看到哦。所以呢，只要出现风筝，它就隐含着就是必然要断线的这个宿命哦。那这里呢，已经很清楚告诉我们，游丝是那么的脆弱，那样子的不可一世，然后呢，被风雨飘摇一下，它就已经呢，呃，这个天涯海角的呃沦落了哦。那这个就是。的握在手中的那根残线就毫无相连了。好，那这个是呢第二十二回，我们很快再来看一下第六十三回哦。为什么我们第六十三回没有讲到风筝却要来谈呢？这是因为，呃，这个风筝很特别。呃，它不是一般的风筝，所以我们等一下会考大家一个小问题哦。那么还是请大家复习一下，在第六十三回的九百八十二页，还记得吧？我们探春所所抽到的花千词，是不是有一句宋诗叫做“日边红杏”？不是，这是唐诗。好、哦，这是唐诗，“日边红杏倚云栽”哦。好，那这个呢是表现出，虽然这个断线的风筝啊，就从此飘零到天涯海角。但是它的所在位置是在呃众人之上，好，所以是以云哉。那么下面的注呢有说啊，这个诶得死千者必得贵婿。那透过别人的引申发挥，那么大家就诶这个开玩笑说，难道你也是个王妃不成？好，那这里当然都是作者在胸有成竹的情况底下呢，透过人物角色所泄露出来的天机哦。所以我们一并来参考，你就会发现这个风筝，呃，它不是呃落在平凡人家，那对象呢是。可以被考察出来的，所以我们现在要赶快来看第七十回哦，这一段是最精彩的。那么可以说是把探春的风筝呢，做最集中的一个这个描绘，好，最做最集中的呈现。那么请大家看一下，在一一零九七页哦。呃，也就是第七十回的倒数那那一那那呃那一好好长一段哦，因为作者简直是呃费尽了比例来描述那个风筝。表面上是闺中女儿的一个琐碎的游戏，但是呢，当然不是这么的闲闲笔墨而已哦。那所以呢，各位请看一下一零九七页开始，那么就描述到风筝出场。那它是呢衔接的非常的天衣无缝哦，因为大家正在作词哦，然后结果突然听到那个窗外有一有一阵声音，把大家吓了一跳。那出去一看呢，原来是一个风筝。断的风筝，然后飞到他们呃窗外，然后就挂在那个呃这个竹梢上了哦。那所以大家呢，哎，注意力就被引到了风筝上去。然后呢，所以请你们注意哦，下面呢已经告诉我们说，这些清朝人他们放风筝的目的，真的不只是为了取乐而已，其中还有一种仪式性的象征，就是要祈福禳灾。好、哦，那请各位看一下，哎，总而言之。探春，呃，我们看一下到倒数第二页啊、哦，不，倒数第二行。哎，倒数第三，好不好？那大概就是说，紫娟大概看上了这个很齐整的。哎，《红楼梦》里面的“齐整”的意思就是说都是很漂亮的意思哦。那看上了这个大蝴蝶风筝啦、啊，就觉得说，我不管，这不管是谁的，难道天底下没有完全一样的吗？大概不是大老爷那一边的，反正我一定要收起来。然后呢，这个探春就嘲笑他啦，他说：“紫娟也学小气了，你们一般的也有，这干嘛要捡人家的呢？说不定。”这个就是犯的忌讳哦。那这个跟剪人家的风筝为什么是忌讳？所以请你们往下看。那黛玉就笑说：“可是呢，知道是谁放晦气的？呃呃，放风筝原来就是要放晦气。呃，风筝放的越高，放的越远。那当你呢用剪刀一剪，那它远远呃飞走的时候，他们认定这就会把你的病根、把你的呃灾难、把你的不幸也一并带走。”所以那个断线的风筝本身已经就带有不祥的晦气在这里哦，所以呢，他们这边才会说：“哎，我们不要捡人家断掉的，说不定就是人家的灾难。你把它捡回来放到你家，那不是变成你去承受他的灾难的意思吗？”好，所以大约就是有这样的一个迷信在里面哦。所以呢，这个黛玉说：“快掉出去吧，咱们的拿出来，咱们也放晦气。”好，这个后面有注解，你们可以自己再看一下。好啦，结果呢，下面当然就开始，大家就哎各自搬出自己家藏的风筝出。出来，呃，就就就闺中的一个很，呃，悠闲、很很美丽的那一面呢，就在这边被呃像图画般的展现出来。呃，我现在先不谈了哈，因为我觉得要让你们自己去查阅，我下次会小考啊。就是呢，接下来的一零九八页到一零九九页啊，其实涉及到好几种造型的风筝，那么谁用？那一种造型其实都有象征意义，好，那么所以你们要回去查清楚哦。那么，诶、欸，我到时候会考你们。然后呢，到时候我们要把他们之间的这个联系的那个意义在哪里，我们要做一点说明哦。呃，万一进度呃时间不够，我们也就只好放到以后再说。那这个是非常有意思的一个呃课题，你们要稍微呃熟悉一下。那再来，我们就来看一下，因为这个跟探春有关的哦，是。在一零呃九九页，好、哦，在一零九九页。那么这里呢是呃探春的风筝，来，请看一下，在倒数第七行哦。那么前面呢、啊，像黛玉啊，呃，什么都已经剪断了他们的风筝了哦。那么探春也正要剪自己的凤凰，好了哈。所以探春的呃凤凰。凤凰造型的风筝在这里很明显，那么所以请你们注意，风筝跟凤凰又连接在一起，这又有别的意义，我们等一下再说。结果呢，哎，发现天上也有一个凤凰。那就说，哎，这也不知是谁家的，对不对？因为线头在哪里不知道嘛，我们只看到远远的这个凤凰的踪影哦。那么众人就笑说，哎，你先不要剪你的，看它倒像要来绞的样子，好像会缠在一起的样子，大家就觉得很有趣。说着呢，只见那个凤凰渐渐逼进来。那么就跟探春的这个凤凰就搅在一处，那众人呢要往下收线，对不对？两边都要收线，因为已经缠在一起了。那么那一家也要收线，正不可开交的时候呢，注意，又见一个门扇大的玲珑喜字带响鞭，在半天如钟鸣一般也逼进来。那我在这边先简单。说明一下哦，那么我不会画凤凰，我只好画蝴蝶。好，好，蝴蝶比较好画嘛，对不对？好，好，总而言之，比如说这是呃那个风筝的主要造型，那下面不是就有线对不对？然后线这边有梭子，然后总而言之就是呃控制它的长度跟你要让它怎么样飞到天空中的那个都在呃这个人的手上好。但是这边什么叫做玲珑喜字带响边呢？这个意思就是说，它的造型是一个喜字，就是一个字的形状，可是那个字很大，注意哦，是门扇大呀，呃，那个很大，你们知道哈？因为放到空中去，呃，越飞越高，它就会越来越缩小，所以它本身就做得很大哈，让你飞到空中去的时候，你还可以很清楚的看到它。可是下面的所谓的带响边到底是什么呢？呃，根据学者的研究，在到了清代。放风筝的这个民间游艺活动呢，简直是到了巅峰状态。他们在风筝造型上面所下的功夫，真的已经到了万物丧志的地步哦。那个风筝造型之精致，简直就比剪剪呃那个叫剪剪纸哦，还要更精细的多。那据说，据说，呃，大概数十年前吧，大陆那边呢突然出现一本，号称呢是诶、哎、在。故子堆里面出土的一本曹雪芹的呃的书籍，原来除了《红楼梦》之外，它竟然还有一本书。那那本书里面是什么呢？就是各式各样的风筝造型，好、哦，非常精致，有江北系统，有江南系统，然后各式各样的哦，是精美无比哦。那那个就轰动一时，后来当然已经又被更专业的学者去呃考证出来。那本书是伪造的，好，就是说不是曹雪芹的手笔。但是呢，从这个现象，我们多少可以知道，就是说，曹雪芹他在这一方面的造诣也是很深，好。所以曹雪芹这个人蛮天文地理，然后呢无所不通的哦，是一个很博学多闻的一个创作者。那所以呢，这边的玲珑呃呃代想编也一样，就是在那样一个把风筝游艺呢，那么发展到巅峰状态，不只是造型的精美，然后呢形形色色让人眼花缭乱之外。他们还发展出新的一种呃审美方式，就是说风筝不只是看一种视觉的欣赏，它还带来一种听觉上面的享受。那什么叫响鞭？就是呢，额外它这边会系上一串像鞭子一样长长的，做什么用？它事实上中间是镂空的。好，那镂空的的情况底下呢，当这个风筝飞得很高，你们知道高空啊，那个风很强的、啊。所以呢，风呃风筝才可以被撑住。除此之外，那风吹过这些一个一个的孔隙，是不是就会发出声音？有一点像吹笛子的效果。可是你看呢，我们吹笛子是不是？还要手忙脚乱的按来按去，那风在这边是每一个孔都可以吹得过去，所以同时是会发出很多的声音。好，所以就诶、欸，甚至可以有像旋律般的效果哦。所以这个响边的意思是这样子来的，你就可想而知啊、哦。放风筝真的已经到清代被发展出这么一个前所未有，我们今天大概也很难以想象的一个境界哦。那所以这个是绝对是非常考究，而且呢，呃，拥有这样子一个响带响边的这个风筝的人家。恐怕也不是一般人家，所以我们继续往下看哦。他在半天啊，如钟鸣一般哦，那个声音很惊人啊，那个气势是很庞大的哦。那因为呢，他也逼进来，那众人就笑说：“哎，这个也来绞了，哎，都别收，让他们三个绞在一处哦，倒有趣呢。”说着，那个喜字果然与这两个风筝又绞在一处，那三下齐收乱断，谁知线都断了。那三个风筝呢，就裹在一处嘛，哦，然后就飘飘摇摇，那么都去了。那众人，众人当然觉得很有趣啦。可是我们读这本小说的，哎，这些读者，你当然除了有趣之外，要来领略作者的一番心意。你们知道这两个风筝用一个喜字去缠绕在一起，这个象征意义再明白不过，是不是？就是那两个风筝会联姻嘛。那其中一个风筝是探春的嘛，那另外一个就是跟他联姻的对象嘛。然而，各位都知道，凤凰在呃我们的文化好，包括政治领域里面，它的象征意义是什么？我们说人中龙凤，对不对？除了一般的意义之外，在政治那个系统里面，龙跟凤的象征是不是很明显？好，那凤当然就是什么？也也都跟那个呃王妃好、哦、皇室有关，所以另外的这个凤呃凤字呢，哎恐怕也都是所谓的那个日边红杏倚云栽的那个等级。所以我们一路下来，呃这样子把所有的资料都综合起来看的话，你会发现，那么探春确实是嫁作王妃，但是这个王是怎么样的王呢？哎，你们要注意啊，那个皇宫里面呐、啊，哎王公贵族之多、哦。呃、哎，超过我们的想象，不是每个人都是炙手可热的。例如像康熙，你们知道康熙的儿子就有多少个？女儿不算了、哦，哥哥不算了、哦，单单是儿子就三十几个。好，所以他快烦死了，你知道吗？哈，因为大家就啊明争暗斗哦。那所以你你们今天看到的那个什么哎很很现在很热的那个宫廷剧，演雍正的那个有没有？那个那个是不合史实的啦。因为雍正其实不好色，相对于康熙，那实在是。连小屋都称不上啦，知道哈？好，那他根本上是真的是宵衣干食哦，是一个很勤政，后来也就呃，这个真的是鞠躬尽瘁的一个皇帝哦。那所以那个是不合史实的。可是呢，你就知道说，以康熙作为例子，他皇子那么多，每个都明争暗斗的情况底下，所以他也真的是非常的头痛哦。因此后来不是搞到那个夺嫡的那个政争。那所以呢，我举这个例子要告诉你们说，所以这么一来，资源有限。当每个人都要抢的时候，那绝对就有所谓的荣枯之别，好有亲疏的这个区隔。那探春所嫁的那个王呢，恐怕就应该非中央所在，他觉应该是比较诶、呃、比较疏离，然后比较不被宠爱的那个所谓的那个王子哦。那么，所以各位可以看到这个海。有沒有？他出嫁的時候是要搭船，然後到海江，所以我們一般來講了哦，一般來講會認為呢，诶、哎，探春所嫁的應該就是海江的藩王。那這個藩”要注意，請記得要有三點水，好嗎？我改考卷就改到呢，嫁到海江，嫁給海江的藩王，這也太可憐了哈、哦！他合藩去了，你知道嗎？哈，那。不，不要笑，真的也有学者这么的坚持，他们认为呢，诶、哎，民国初年也有人这样的坚持说，探春呐、啊，你从后四十回，他们是用后四十回的那个版本的描述来做依据，说探春其实呢是嫁嫁到南洋去，不是台湾呐、啊。<笑>哎，好像是越南哈、哦、那一带，所以要搭要要要搭船嘛哈、哦，所以要过海哦。然后呢，所以他们认为是嫁给藩王，我觉得这实在太悲惨了哈、哦。我们不要这样的采用啦，我们就就认定他应该是海疆的藩王。那藩王是什么意思？藩就是屏障。好、哦，那意思就是说我中央朝廷有几个重臣，几个呢重要的这个皇室人员好。哦例如以后要来继承这个皇位的那以及相关人等，可是那么多的皇子，他们当然要分布在各全国各地，那要护卫中央。那我想呢，他的这个藩王应该就是被他的封地可能就是在靠海边的。那那当然，某个意义来讲，他就是比较没有权利。好，那但是不要忘记，他还是皇室的成员。好，所以这基本上还是很尊贵的。只不过呢，这样子的一个呃身份背景，那么使得探春的呃远嫁。那就更加的天涯海角，好、哦，因为如果是嫁到中央，那离他家是不是还算很近嘛，对不对？那我想这是作者刻意，真的是要让他呢凸显那么婚姻制度对女性呢所造成的一种呢非常强大的冲击哦。那么如果在这样的一个呃解读底下呢，我想我们在这边要跟各位来分享好、哦、几段重要的文字。那么事实上呢，女子的婚姻。呃，在《诗经》时代就已经被反映出来，呃，很很少见的，那么反映出女子那种呃远嫁的心情。可是这些都是非常罕有的一个记载。例如呢，这一段话“女子有行，远兄弟父母”，这个就是出自诗经《诗经》。《诗经》这段话出现过两三次以上。那么另外的地方是“女子有行，远父母兄弟”，好，颠倒一下，意思完全一样。总而言之，这个“行”就是女子逾归出嫁，因为对古人来讲，那才是女性终身的归宿哦。你的娘家，你只是个过客哈、哦，短暂把你抚育长大，其实就是要拱手让人。好，所以呢，下面提到的“远兄弟父母”或“远父母兄弟”，基本上就是在说明，呃，女子出嫁之后，她那么心中所遭受到的强烈的割离哦。那么，但是呢，因为他后面没有再做更多的发挥哈、哦，所以这都点到为止。那么，我就给你们补充，呃，很少、很少数的资料里面，呃，显现出女子本身的心情。这个是元稹，呃，为他的大姐所写的一个墓志铭哦，一个传记哦，里面所所提到的，大概都只有靠这一种很私密的，那么家族成员帮你记录的一些你的生平跟你的内在的情感啊、呃，各种点滴。才偶尔血泥红爪留下一些资料。那么你看这一段话，我觉得真的是我第一次看到，非常的，呃，真的是非常的辛酸哦。那么他大姐的遗言，你看都是遗言了，就是死前才说的话。他说：“无幼也辞家，我从小就离开了家。那这个幼你们就知道嘛？古人来讲是不是都是十几岁？好，那么在美国汉学家都有提到，中外都一样，女子呢在。刚刚进入青春期没有多久，就会被出嫁。英国是这样，美国是这样，中国传统也是这样。好，所以当然还是个小孩子啊！你想想看，你们十三四岁的时候，对不对？就把你们嫁掉了，那是很恐怖的一个无法想象的事情哦。可是古人，这都是他们要面对的。所以他说：“无幼也，持家报亲日短。”他竟然想的是说，我能够回报亲恩的时间好短哦，我来不及奉养他们，回报他们对我的生养之恩，而今则已矣呀、啊！什么叫今则已矣？到现在怎么样？已经没有机会了。好，这个已是停止中断，就那就是没有机会了哦。然后呢，所以哦，你看他的遗言，最后他念念不忘的是什么呢？不见吾亲，亲乎？亲乎？他说啊，我见不到我的父母亲啊。父母亲啊，或者是娘亲啊，娘亲，这就是她余音袅袅、追心泣血最后的一夜哦。所以想想看，好多女性都在遭受这样的命运哈、哦，一半基本基本上是一半的人口。可是为什么呢？哈、哦，这个都是也许我们可以再多想的一个问题哦。那透过这段话呢，我们看到一个女性，她呃在婚姻当中所遭受到的重大的那一种割裂，好，或者是呃断裂的那一种疼痛，而是。终其一生。终其一生的空缺，一直到死为止，都深深的遗憾。好，那你们就可想而知。对照下来，我们的探春又是对这个家族的兴亡抱有高度的使命感。他世上也有才能的人，他明明有机会让这个家起死回生，可是偏偏远嫁，让他白白的呢，就眼睁睁看着远方的家族，然后呢，就如这个呃这个山崩土呃这个土呃寡解哦。所以你就知道那个追心之痛，那简直是午夜梦回，绝对呢，呃也是泪流满面的那一种。好啦，所以呢，我们探春为什么反反复复至少三四次以上都在凸显那个风筝的意象？那么主要就在这里哦。好啦，那在这边呢，呃呃，所以断了线，好，这个已经也出现过好几次，所以这不用说了哦。那我要跟你们提醒的是，这段话以前其实也读过了啦，就是那个曼素恩女士好所讲到过的，她说呢，在中国的这个家族体系里面。女儿的这个周期会有一个关键性的特征，那就是婚嫁。那么这个呢，会在女儿的心理上面呢，会引发好一些创伤。那么他们事实上就跟欧洲不一样哦。哦，那在中国呢，那么会历经跟父母哈，尤其是母亲分离的创伤的，都是女儿，而他们从小就知道。他们终究要出嫁，好，那么所以他们一辈子都承受着这个分离所造成的创伤。那在中国传统社会里面，儿子不是儿子可以一直留在家里面，直到死才能够把他跟母亲分开。好，这个我们以前上过。好啦，所以我想这个呢，你可以看到这个探春身上特别凸显这一点，不是没有原因哦。那只不过是说啊，诶、哎，我们要来讨论除了这个呃婚姻的。婚嫁的意涵之外哦，我们要来再跟各位做一个呃补充，就是说风筝除了这个象征意义之外啊、哦，所以就是婚嫁嘛哦，尤其一定要非常非常遥远到天涯海角似的这种婚嫁，好、哦，这是它的其中一个意涵。第二个呢，诶、欸，我认为这跟探春的人格特质有关。那我们的人物论呢，大概要到下学期不一定好才会有希望，所以我们现在先。谈一下哦，那么请各位来看看这一段话，我非常喜欢的这一段话，而竟然呢是一位呃英英国的民俗学家，他编了一整本书，然后来讨论呢这个中国的民俗哦，然后呢各个民俗的活动里面会涉及到哪些呃物件，然后会有什么样子的行为，然后那些物件行为跟它的地理环境的特征各自有什么含义？哎，一个这个英国的民俗学家对这个充满兴趣，就编了一本书。来谈这个，那结果呢？特别他在谈到中国风筝的相关环境因素的时候呢，他提到几个字眼，我觉得很有意思，可以来做呃很好的参考。他说啊，我们放风筝不只是就在庭院里就可以放起来，不是。通常呢，我们都要到哎山高或者是平野好的一个地方，然后视野开阔，然后让这个风筝能够越越飞越高。那于是。跟它整个背景结合起来的相关环境因素有什么呢？就包括高度一种高度，好，就是要飞得很高，不能够只是在我们红尘地表这一种充满了纷扰的俗界，它是要超越这个世俗界的，然后在一个很高的高度，然后另外再加上清新的秋天微风，好，那因为外国人对中国人不一定真的那么的了解，事实上我们刚刚在《红楼梦》看到的是放风筝在什么季节？是清明，清明算暮春，对不对？或者是甚至要初夏哦。但是秋天确实也可以放风筝，所以我想，哎，我们这些都是参考用，我们重点不在于说它是不是百分之百的吻合，重点是它抓到哪一些特征。所以这个高度很重要，因为探春根本就是一个人格非常呃清高，然后呢坚持着一种君子的德操的一位女君子，好、哦，应该这样讲。那么这一点呢？呃，非常的重要，因为这根本就先天的决定了他跟他的母亲之间简直就是势不两立的对抗。那么，你们知道他的母亲是谁吗？赵姨娘。赵姨娘根本是不是就是唯利是图？对他来讲，我不管礼法，我不管呃这个合不合理、合不合法，他只管我是不是可以得到利益。那这样的一种呃性格，事实上呢，跟探春绝对是格格不入。所以，我觉得这个母子之间的那个抗争。根本不在于嫡庶之争，很多人都这样讲，我认为不是。我觉得这两者之间，他们所争的其实就是道德，就是品德。哈，那所以探春的这个品格的高度。呃，还有很多其他的相关的意象，反复的在呃凸显。这个我们以后人物论的时候再说。那么再加上清新的秋天的微风，你就知道说这个人是非常清朗的，不容许有杂质的。他像秋高气爽一样，让人感觉到一种心灵的舒坦，一种开阔的视野。这个绝对是一个宰相肚里可撑船的女中豪杰，好、哦，绝对不是呢。哎，一有点委屈就在角落里呜呜夜夜的那一种人哦。所以这个人是有担当，是有眼界，那么是有胸襟，而且也有才干跟手腕。所以各位要注意，这就跟他的居处的命名是不是又可以互相映照？他住在哪里？秋爽哉，有没有？秋高气爽，不跟这个风筝就完全结合在一起了吗？好，所以呢，我想这个是我们要跟各位提醒的是，这个风筝呢，基本上跟它的这个性格内涵，哈，一个性格特征也有关系。它根本就是一个君子的那一种阔朗的一种，而且具有呢很高瞻远瞩的那样子的一个视野的一个了不起的女性哦。好，那么这个是它的这个呃第二个特点。那我想呢，还不止这样了哦。那么我们简单再补充一下，呃，事实上是这样子的。那么秋爽斋啊很有趣。我们把一些相关的在这边做一个补充哦。除了它的那个居处名称叫秋爽之外呢，请注意，呃，它怎么样来改造它的居处？我们以前说过，一个人的居住就是他灵魂的延伸，也可以说他内在的体现。所以进到你的房间，大概就知道你的个性是什么样子哦。所以呢，探春她住进了大观园中的秋爽寨之后，跟别的地方不一样。别的地方哦，先跟你们简单说一下哦。除了怡红院跟蘅芜院占地比较广，他们的那个建筑主体比较庞大之外，他们是五开间。五开间就是说，基本上隔成五间呐、啊。好、哦，他们是那个水平式的。展开的五开间，但呃，除了这两个地方比较大之外，其他包括秋爽斋、还有潇湘馆、还有像偶呃偶偶香榭那诶，反正就是其他的一些呃小呃小姐们的居居所，全部都是三开间。那么注意一下，这边有一个证据，就是呢，你看哦，这个秋爽斋里面呐、啊，这三间屋子并不曾隔断，换句话说，它就是三开间的格局。但是探春她不喜欢。不大了，你又还要隔成三间，那是每一间是不是小小的？对不对？走到哪里就很难以回旋，就要碰壁。他不喜欢这种视野的狭窄哦，所以他干脆就把它打通。你们就要知道，这个打通之后，整个一进房门，是不是这个地方就一览无遗？探春就是这种开阔的，事无不可对人言方性，方信。好，这个方信是。啊、哦，我刚刚讲的这一段话哈、哦，跟这个方姓的这个方姓就是美好的品性，好、哦、芬芳的这个性格，这个是知批的话，知批就赞美说，哎，探春这个人就是她跟史湘云，好、哦，她特别讲探春跟史湘云这两个女孩子呢是事无不可对人言，他们是不是里外非常坦率如一？那史湘云你们都感觉得到嘛，对不对？但是探春也是其中一个，你就可想而知，这个女子非常了不起，她。没有被那一种女性的柔弱跟呃狭窄所有限，她超越了性别的局限，好、哦、不会像孔子所骂的啦，唯女子与小人为难养也。你们同意吗？我以前绝不同意，现在一半同意，慢慢的八成同意。好、哦，对，因为你后来还是发现，真的有很多女孩子就不知道要去超越她自己的一些限制，然后真的心胸蛮狭窄的。然后又喜欢好什么什么之类，我们就不就不说了。总之，所以探春，你看在她很多地方，她都在打破性别界限，这是其中的一个证据。以后我们呃人物专题的时候再说，这个是完全是由她所改造的哦。原来都是三开间的格局，她现在把它打通，然后所以呈现出一种阔朗好的一种局面，阔朗就是开阔疏朗。那绝对没有一大堆小心眼哈、哦，你跟他相处有很多地雷，那是不是就让人觉得很辛苦哦？你们都知道我在说谁？好，总而言之，另外呢，他的那个整个的呃气质也体现在外，这个叫做“成于中，行于外”。那所以第三回，透过林黛玉出来贾府第一次照面之下，眼中所见。那么对他做了一个描述，叫做俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。这是非常了不起的一个赞美，一个女孩子让人家感觉到像一个高明的剑客出场，你就知道这很不容易啊、哦。俊眼修眉好像都会形容在那一种什么青年才俊，而且武功高强的那个潇洒男子身上嘛，对不对？现在用在探春。啊、呃、的外表，这不容易啊！你就知道说他的内在气质是多么的饱满哦，而充实有光辉。所以你看，见之忘俗，你见到他，你就完全没有脂粉气，没有那种世俗的对女性的那一种啊、呃、感觉了哦。所以这个人的风姿果然非常独特，超越了呃俗情而引人注目哦。那这个呢，都可以跟风筝啊什么的，你可以联系在一起来发挥、哦那除连带的哦，连带的哦，我们要跟这个凤凰又再加上呃凤凰一起来谈哦。由于它的造型哦，就是呃凤凰，所以我们连带一起来说，这个凤凰当然也是指它的身份地位啦，对不对？刚刚已经讲过了哦，她当然是嫁给王妃，不要讲说嫁给王妃啦，她自己是不是就是那个贵族出身的女子嘛？这个身份也很高贵的哦。好，那么除了这个之外，我们又有话要说哦。那么请各位来看一下。哎、欸，在呃整个构成探春的所有相关的有机部分哦，那么是形成一个系统性的连结的。那么我们来看一下，它秋爽斋呢，其实同时配置着两种植物。这个我们讲大观园专题的时候会一个一个讲的很清楚哦。但是也因为这样，所以很花时间，我们会挪到下个学期再来谈。那现在先谈一下有关这个探春的部分。秋爽斋我们把它呃这个。考察一下，你会发现里面主要种着是两种植物，一种是芭蕉，所以他不是给自己取了一个号叫做蕉下客，有没有？那就被林黛玉又要借机嘲笑一番，对不对？哈，那但是除了芭蕉之外。呃，它还有一种植物，那个是在第四十回有出现，就是梧桐哦。那么在第四十回，呃，透过那个贾母啊，贾母不是带着呃刘姥姥一行人，刚到到各各处都这个稍作停歇。那到了他穿的秋爽斋的时候，哎，就他就看看后面的窗子里面，呃，外面他说，哎呀，那个梧桐也长得好了，只是细些，有没有？所以。秋爽在后院种有梧桐，那梧桐代表什么意义呢？这个有源远流长中国文化的意涵在里面哦，来，请各位看一下我们的荧幕，有告诉你们，它最早的源头就是《庄子·秋水篇》哦。好，这里面呢讲了一个寓言呐、啊。那这个寓言是那个庄子用来嘲讽他的好朋友，好朋友要打引号，知道吗？好、哦，不然你会发现在庄子里面跟这个好朋友之间的交手都很奇怪的。那个好朋友就是惠施。好，那就是诶，据说哈，庄子写的，他我不秋水篇不晓得是他写的。总而言之，那个故事的脉络是，诶，庄子呢正在诶梁国当宰相，好，那庄子就要去找他，没想到呢，他事先知道庄子要来找他的讯息，他就很害怕，旁边人也跟他吓得谗言说庄子来。会欲待子相，就是会取代你宰相的位置。那惠氏就是比较世俗的人啊，就很担心啊，啊你来会会抢夺我现在这么珍贵的一个职位哦，所以他干脆先发制人，发动军队，在全国之中呢大收三天三夜。你们认为这是对好朋友的？举止嘛，所以我说好朋友要打引号哦。好啦，结果呢，庄子也知道这样的一个真的是铺天盖地而来的一个非凡的做法，所以他觉得很好笑，他就干脆自投罗网，就跑去见惠师，然后就跟他说了下面的这一段预言哦。他说：“冤雏，请注意，冤雏就是凤凰。”他说：“这个冤雏哦，是怎么样的一种生物呢？它有什么样的脾性呢？”它发于南海，而飞于北海。哦，好漫长的过程，是不是绕了地球半圈，对不对啊、哦？可是呢，非梧桐不止，非练石不食，非醴泉不饮。那你们就知道，它用的三样东西，都是无比高洁，无比罕见。首先，梧桐这个先不要讲，我们来看什么叫炼石哦。炼石就是竹子的果实。好，那你们知道竹子的果实是非常珍贵的，原因就是物以稀为贵，因为竹子通常是以无性繁殖来呃这个增衍它的后代。那么它有没有有性繁殖的这个机制呢？有，但是这个呃，假如只靠这个呃有性繁殖，它大概会灭绝，因为竹子一辈子只开一次花。好，那竹子的一生大概就十几年，换句话说，它十几年只开一次花，而且最有意思的是呢，开完了花，它就整棵枯死。所以台湾乡间还有这样的迷信哦，哎呀，只要竹子开花，大家就觉得不吉利，今年大概有什么灾难？那竹子就是以开花然后死亡来预告，这个你们应该知道吧？所以大概二三十年前，我在报纸上看到一则大陆那个卧龙，卧龙不就是那个？猫熊保护区吗？的一个新闻，那一年好惨啊！那一年的猫熊在野外就被保育人员发现，好像死了一百多只的样子，好很多。那他们就非常紧张，因为有关单位就已经这么样的珍惜了，结果竟然这个大量死亡，他们就当然做各种调查，就很怕盗猎哦。结果没想到，经过解剖发现，他们不是被盗猎而死，他们是活活饿死，因为那一年呢。竹子大量开花枯死啦，所以它没有食物哦。所以呃，动物界它们真的是非常艰辛在求生哈、哦。好啦，总而言之，那所以这个竹石呢，就因此就是证明它非常的珍贵稀有。那这一只凤凰是，我不是竹石，我宁可不吃，我宁可饿死的。那么，如果不是醴泉，醴泉就是甘泉呐、啊。我宁可咳死，我也不要喝。好，那同样的，没有梧桐，我宁可在半空中累死，我也绝对不停下来，绝对不那个哎穷丝烂你好，所以你就可以看到说，他用这些意向就是来,来呈现这个冤。雏呢。他真的是宁为玉碎，不为瓦全。好，然后呢，所谓的宁缺勿滥型的一种高度的理想的坚持哦。所以庄子讲的这个故事就讲完之后呢，他就直接应用说哦、啊，那还没他还没讲完，他说呢，这样的鸢雏呢，他就在空中飞，有一次飞过一个森林，那森林中刚好有一只鸱枭，就是猫头鹰，好，然后刚好抓到一只腐鼠，腐鼠就是已经臭了烂了的一只臭老鼠，结果呢，正要大大啖一番，看到鸢雏的从他头上飞过去，他以为鸢雏要来抢他，他就仰而视之，仰起头来看着他，就曰喝，就是恐吓他，你不要来抢我，好。讲完这个故事之后，然后呢，这个庄子就对惠使说：“难道你要以你的梁国来吓我吗？”听得懂哈、哦？对庄子来说，你的梁国宰相看在我的眼中，就是一只烂掉的臭老鼠，你送我都不要，你还怕我去抢你？这个呢，就真的是很标准的以小人之心度君子之腹啦，了解吗？好，不过我觉得庄子真的敢这样说吗？会师说不定就把他关起来了哈。好，总而言之，那这个预言当然就诶、欸、流传甚远。那么对很多很多以高洁自诩的这个中国文人来讲呢，就很有魅力。顺便跟你们提醒，有一首非常美的宋词，也其实用了这样的一个意境跟这样的一个意念，那就是呃苏东坡、苏轼那个应该叫做叫做，我一直忘了。呃，那个词词阙的名称，词牌名，内容大概是，什么什么？拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。有没有？拣尽寒枝不肯栖，不就是类似这个“非梧桐不止吗？了解吗？那所以你就会看出来，哎，这些都是君子一种傲然。呃，不屈，然后呢，真的是坚持自我的一种表征哦。那所以呢，庄子的这个典故影响深远。那我们曹雪芹也把它用在呃探春身上。那这棵梧桐树呢，就种在秋爽斋，当然也有一个意涵哦。而且各位不要忘记，有梧桐就会招来哪一种鸟类，就是凤凰啊，因为凤凰不是非梧桐不止吗？就是不停歇下来啊，所以这个梧桐又跟这个凤凰联系在一起，好像背后有一个很呃系统性的一个关联哦。好啦，所以各位就可想而知，哎，我们的秋爽斋非常的高洁，非常的阔朗，这标准的是一个非常高雅的君子哈、啊、才会有的一个呃具体的体现哦。好啦。那么这个是我们呃，探春的这个特质。但是呢，凤凰还不只有这样的一个意思，我们要再跟各位做一个说明哦。来，第二个我们这边已经讲到，它指的是一种高洁的心性。好，这个是凤凰的第二个含义。但是呢，不止如此。《红楼梦》当中呢，给这个凤凰又有另外一种紫色的意涵。那么这个是出现在第六十五回啊、哦，最后一页。好，六十五回的最后一页，就是星儿在对尤二姐来介绍他们家的这个太太小姐们，有没有？讲着讲着，好吧，我们还是看一下好了哈、哦，带你们顺便把这个细节也读熟哦。那么请翻到一零三三页。其实应该是从1032页开始哦， 1032页的最后一行呢，星儿啊刚好就介绍到了探春。他说探春啊、哎，诶外号就叫做玫瑰花，为什么？因为她又红又香，无人不爱。只是呢，刺戳手。好，那也是一位神道，可惜不是太太养的。请注意，他引了一个俗谚，叫做“老瓜窝里”。出凤凰，那提醒你们哦，老瓜，呃，这个瓜就是乌鸦。那我后来读到那个支批的时候哦，哎，他在别的地方又引了这个俗谚，他是呃，他引的就是老鸭窝里出凤凰，所以显然那个是一个清代流行的一个俗谚哦，意思就是说。呃，这个乌鸦里竟然呢跑出一只凤凰来，你就知道说原来呢基因的传递也会有重大失误的时候哈、哦。那么这里其实就是在嘲讽说那个赵姨娘那一种人竟然可以养出这样的女儿出来，天差地别哦。那么可是这边当然注意一下，呃，这里的老瓜窝里出凤凰，凤凰意象是不是再度出现？而且就是用在探春身上。那么从它的上下文来看，就指这个地方，这里的凤凰呢比较偏向。哪一个意涵呢？请你们注意，他说，呃，探春也是一位神道。这个神道呢，就跟什么心性高洁比较没有关系，他指的是很有本领啊、呃，很有才干的一个人。所以你们就可想而知，就这点来说，是不是刚刚好跟呃第五回的判词又可以互相连结？有没有？第五回判词你们都要会背哦，我们期末考都要考哦。不是一开始就告诉我们才智精明。志自高，哈、哦，那所以才智兼备，那当然是一个神道了不起的人物哦。好，那所以第三你们就自己写了啦。哈、哦，总而言之，这是指他的那个呃才干非凡的一个意思。所以各位你们可以看到，整个把呃跟风筝有关的相关的连结，那么都呃包括跟呃梧桐，然后呢最后会浮凑到凤凰身上。那么这个凤凰呢，当然就有这些呃各式各样，其实都是。非常正面，而且是有高度赞美的那个内涵哦。好，那么所以我想，呃，就此而言，呃，我还是跟你们做一个小补充，好了，老。因为上一次也有同学问到一个问题，我们刚好趁这个机会做一个补充。那么，探春生在哪一天？是三月三日，这是小说中有写到。好、哦，我们就不再去复案。那么，这么一来可以解释一个现象，就是说，呃，数字重叠的生日不一定都是不好。那么五月五日是不好，那么乔姐的生日是什么？七月七日是不好，但是不是所有那个诶重叠数字的都一定不好？那么这里呢就是一个证据。除此之外，元春生在哪一天？元月一号嘛，所以是不是有大的福报，对不对？大家一讲到他，哎呀，生于元旦，这真的果然他的有这段大福哦，那么是别人不能比，所以。呃，要注意，这中间还是有一些区隔。那三月三日究竟又提供了探春什么样的意涵呢？各位要注意，三月三日到了，大概唐代就很明确，它等于六朝所谓的这个上巳日哦。那么这个上巳哦，就是三月的第一个四日，这个叫上巳，其实它日子不定。那么，在六朝被发展出一个文人的雅集的那种呃非常风雅、一起写诗饮酒的那样的一个呃文艺活动，但是呢，它的古老的根源其实也是跟那个宗教、跟呃祈福禳灾的信仰有关，所以呢，呃，他们都要所进行所谓的修系。好，这个念系。那休息是什么意思呢？就是你要到，一定要到水边，因为水本身就具有净化的功能。所以你们看，基督教是不是你要进到这个宗教里面作为信徒，是不是要有一个洗礼？有没有？那基本上都跟死而再生是有关系的哦。那所以水的净化作用，古今中外皆然，我们都有这样的一个认知。那于是透过它的这个进化的象征意义，我们呢就在三三月的这个第一个四日到水边，那进行了种种的相关仪式。那我刚刚提到了，到了六朝的时候，那文人刚好趁这个机会，我们就一起来写诗，这不是文人的专长吗？所以这就是王羲之《蓝田集》的那个背景，所以是不是就有曲水流觞的这个雅士？还记得吗？好、哦，那你看，所以在水边哦，才能曲水流觞哦,哦，哈。所以呢，各位就注意一下哦。所以这个休息日呢，啊，对，顺便讲一下，到了唐代，呃，这个三月的上巳日。就一般普遍就是定在三月三日，所以你们都知道杜甫有一首诗也是以这个为背景，就是《利人行》。第一句就是告诉我们：三月三日天气新，长安水边多利人。有没有注意到水边？好，那当然就是要来休息。所以呢，杨贵妃姐妹啊，什么浩浩荡荡那个仪仗之豪华之之那个哎，阵仗哦庞大。都是要到那个曲江边，其实也都是这个休息的背景哦。那总而言之，所以我们看到呢，探春的生日是诞生在这一天，那么跟这一天的象征含义也一定有所关联。那么这个水边休息就有净化的作用，我觉得某个意义来讲，说明我们的这位探春，他是一位出污泥而不染的君子。好，那么他可以呢，把他周遭的若干的污秽。跟呃这个丑陋跟低俗来加以净化，而让自己呢丝毫不染的，那么呃绽放出他生命美好的花朵，好、哦，所以它是一个玫瑰花。当然这不容易，所以不要忘记，我们作者给他选的花是玫瑰花，因为玫瑰花有一个其他的花比较没有的特色，它有四搓手，了解吗？所以这个人是不容你侵犯的哦，这个人有为有手哦。玫瑰花会主动伤人吗？不会，它藏在叶片里，只给你美丽的花朵。你你远观，但不可以亵玩。你可以欣赏，但是不能侵犯。你胆敢侵犯，它就勇于反击，知道吗？所以绝对不要默认人家欺负你，你就给它打回去。好、哦，好。总而言之，那这是探春它为了抗拒它周遭的烂泥，也不得不发展出来的一种呃防卫方式哦。所以这个玫瑰花很有意思，我们将来呃也会再提醒一下。另外，除此之外。呃，这个休息日呢，除了这个净化的作用之外，另外再提醒你们注意一下这个现象。它除了祈福禳灾之外，它又在六朝的这个文化发展下，赋予了文人雅集、曲水流觞的这种风雅的内涵。而不要忘记，大观园最重要的诗社，最先就是由谁来“登高一呼”号召成立的？诗社这么重要啊！第一,第一次呃开的诗社叫什么诗社？海棠诗社啊！但是就是谁来号召才能成立的？就是探春嘛，他不是写了一一篇非常文雅呃非常整炼的古文加四六骈文好的一张花千。里面其实就是要来邀集大家，我们来呢，哎，不让须眉，我们也应该有我们女性的那一种哎才华的表达，所以就邀集了海棠诗社，这个是在第三十七回了哦，所以你看，它果然也非常的风雅而懂得。有很高度的那个审美品味，好，这个呢也是我想跟这些都可以连带一起来谈。那之后呢，我想我们呃有关探春的部分，就等到人物呃专题的时候再说。那由于已经打钟了，我们先休息十分钟。那么接下来我们就要对所有的物称，就是联姻类的物称，以及另外官型跟摄影，他们各自不同类型的相关特点，我们再做一个整理说明，而看一看其中隐含了什么样的一个。价值观好，我们先休息十分钟哈。好，那同学已经十一分了哦。我们现在呢，来对这三个跟小物有关的这种呃男女不同的呃联系方式，我们来做一个整理哦。那各位，你们有把第三章的讲义带来吧？好，我们你们的讲义有带来吧？好，我们第三页最后面呢有画一个表格哦。但是呢，在谈这个表格之前，来，请容许我。来跟你们做一个简单的整理，那么就是把联姻类我们八个例子都谈完之后哦，那各位还记不记得我们呃讲过这八个里面，除了那个宝琴跟宝玉的例子，其实是主主要是来做一个巩固与加强，呃所谓的金玉良姻的巩固与加强之外，好，那剩下的七个里面有没有发现只有一组是失败的，就是柳香莲跟。由三姐的那一组哦，那其他都是成功的。那么就此来说，请你们注意哦，这个婚姻观呢，在全书其他的部分都有得到呃很清楚的一个价值观的说明哦。来，请各位注意一下，呃，就在那个第二十五回，那么我们假正在看了各个呃这个姑娘们所写的灯谜诗，跟他的这个谜底之花心中，是不是其实就觉得。就觉得心里就呃很忧闷，对不对？所以回到房间里面辗转难眠呐、啊。这是就是呢，他其中呢的呃所想的一段话。他说：“儿女之数，皆由天命，非人力可强可强者。好，这个强是勉强的意思哦。”所以这个儿女之数包括什么呢？这个数当然包括命数，就是你的命运。而这个命运当然主要也涵盖了这个婚姻哦。所以呢，这种所谓的天命观不是人为可以去勉强去改造，然后呢去呃改变的这种观念，这是第一次的体现。好，这是第二十五回。那么另外呢，呃，我们来看一下第七十呃九回哦。这个是呢，贾母针对迎春被她的父亲呢许嫁给孙家，知道吗？她嫁给了呃，那个迎春不是嫁给孙？好，没有，对不起，我差点讲成要嫁给孙中山，好、哦、就惨了。好、哦，不是因为，因为他的判词的误导，他不是什么仔系，对吗？他不是仔子中山郎嘛？那就是孙中山嘛，对不对？哈、哦，姓孙的中山郎，对不对？好、哦、好，那。那所以，我每次讲太快就会讲错，所以都要先想一下哈。那结果呢？事实上，贾母反对，呃，还有贾政也反对。贾政反对的理由非常有趣，他说这个孙家不是失礼啊、呃，这个呃是就是不是我们这种失礼的世家，然后觉得他们其实像暴发户一样。呃，他是可是可是，反正呢他又不是这个女儿的父亲，于是他也不好越俎代庖。那虽然反对，可是也没有办法。那贾母的想法，他事实上也不乐意。但是呢，他又另一步去想了，儿女之事自有天意前因，所以你看这是不是标准的天命观，对不对？所以他也觉得好吧，那我们也就不要再干涉哦。果然就在这样的状况底下，迎春呢就活生生走入了一个宿命的地狱去，而惨遭灭顶。好、哦，那这个是第七十九回，这摆明了儿女之事就是指婚姻，所以跟前面的那个儿女之术刚好可以互相对照哦。呃，第一个儿女之术是比较宽的，那么有关你未来的各种命运，那么贾母所想的这个儿女之事，那就是非常狭义的，那么限定在婚姻上，这个是标准的父母之命、媒妁之言。而父母之命跟媒妁之言之上，还有一个超越的形而上的天命在主宰。为什么你的父母是帮你做这样的选择？那背后有一个所谓的，诶，这个天意哦，有所谓的这个天命好在呃引导。那么另外还有一段。这段话呢，呃，常常是被人家误会哦。呃，我那段其实花了很多功夫再重新去思考。我必须说，哎，我们的薛姨妈完全没有呃针对性的讽刺在里面，更没有任何针对性的示威在里面。她真的只是在体现那个时代，尤其是贵族的上流社会，他们一般性的价值观。那么，薛姨妈说姻缘这件事啊。都是出人意料之外，有没有？比如说，你天天在眼前的，到后来就不能够到一处；有的呢，在天涯海角的，哎，结果呢就结成了婚姻。所以他说，如果月下老人不用红线拴的，那么就再不能到一处。那月下老人不就是代表天命吗？好、哦，所以这个天命观不就来自于唐代小说当中很具有鲜明的命定观的一篇，叫做《订婚殿》，看过吗？好，那个定没看过啊？就是月下老人的典故哈。你们都好吵，诚实就给我大摇旗头哈。好，那个是唐代的传奇小说。那么那一篇的篇名就叫做《订婚殿》，这个定字非常清楚，他告诉你这个是天定的，是谁也改变不了的。那那个故事的大概你们其实都听过啦。就是反正一个年轻人啦、啊，在有一天晚上在月下遇到一个老人啦、啊。反正你晚上会在那种陌生的地方遇到的人，都要小心啦。哈。哎，反正就呃不是神就是鬼哈。那现在遇到的是一个神，然后就提到说有红线啊，有这个什么哎姻缘注定的事情啊。那换做你在现场，你会不会跟那个年轻人一样的好奇？那我将来会娶的人是谁？或将来我要嫁的人是谁？会好奇嘛？眼前就有真人，你为什么不请教他一个神谕呢？果然，那个年轻人就问他，那那个老呃老人就跟他说啊，你你,你明天什么什么时候到哪个什么地方，你就会看到你将来会娶的。没想到他第二天一去呢，竟然看到一个流着鼻涕的脏脏的小女孩，哈、哦，被一个老妈子抱着。他觉得我为什么要娶这样一个丑小孩？哈、哦，他竟然就要把他杀了，好、哦，就拿着大石头就要把他打死，你知道？好坏呀、啊，哈、哦，真是坏。所以这个故事我不喜欢哈、哦，那么好，总而言之，那那孩子就哇哇大哭啊，所以现场就一片混乱啦、啊。那这个年轻人当然就逃之夭夭，你看真是懦弱哈、哦。好，总而言之，那总而言之后我们就不多说了啦，反正后来这个年轻人一定又什么考上进士，又考上状元，然后又受到宰相的这个青睐，又要把他的女儿嫁给他，他当然很高兴啊，对不对？然后呢就新呃洞房花烛夜，哇，一看那个他的新婚妻子美貌如仙，好，就非常的高兴。可是呢，新婚期间他发现一件很奇怪的事情：怎么他这个妻子呢，日日夜夜、时时刻刻额头上都贴着一个花黄？哈、哦，就是他就觉得也不拿、也不拿走，然后就细问之下才知道，那个他的这个新婚妻子说：“哎呀，我小时候哎被奶妈抱着去市集的时候，被一个可可恶的人哈、哦，然后呢，怎么怎么之类哈、哦，你们都知道了，对不对？”哎，结果那一次呢，血虽然血流如注，倒是没有送命，只是额头上就留下了一个疤痕作为见证。那所以现在为了要遮掉那个不好看的疤痕，所以才被贴着。那当然，这个新郎关心你听得怎么样？嘿嘿嘿，果然命中注定，对不对？哈，所以这个是岳恒君老师认为是唐人小说里面。呃，唯一最具有鲜明的命定观的一篇，当然这个说法是有其他的学者不呃不表赞同哦，那都各有道理。那总而言之，所以这里的月下老人的故事要注意它的来源，它的典故，也就是一个非常强烈的是人为力量所不能够超越、不能够改变、不能抗拒的一个天命哦。所以呢，我们把这三段。的这个书中的文本的呃各方意见综合起来，你们会很清楚的看到《红楼梦》里面对婚姻是抱着这样的一个不能靠人为来达成的一个观念。那不止文本如此说明，来请各位看一下贾戌本第一回呢就有知批的一段话，实在太精彩了。它针对的事情是什么呢？就是呢后来嫁给了贾雨村的那位丫头叫做什么？不要记得侥幸啊，是交幸啊。哈好。结果他有一句话非常有意思，他说这个交幸哦，为什么可以嫁得成贾雨春？而此后命运两际，然后就被扶正作为正式夫人，这简直是他连想都没想过，也从来没努力过的一个结果。他说，这是因为他无儿女之情，所以有夫人之分。这不是太有趣了吗？连知批都这样说，他说：“哎呀，这个丫头哦，她能够这样子的，呃，意外的一个这个幸运，从天上掉下来的一个大礼物给她，那是因为她没有私情。换而言之，如果她有私情，起心动念，甚至呢着手去做各种专营的呃行为，那么恐怕他就。”得不到这个夫人的这个身份，也就是呢，她不能够嫁得这个如意郎君，所以呢，知批也这样赞同哦。你有没有注意到，原来他就一直是告诉你们，婚姻的基础不能够有这个感情在你作为前提。哎，这跟我们今天的价值观真的很不一样哦。所以我非常希望你们要习惯，尽量先把我们认可的。价值观先放到一边，因为我们的目的是不是要了解《红楼梦》，对不对？你就是应该要先把自己的某些坚持，要、呃、要先呃，这个抽开，然后你才能够让《红楼梦》的真正的世界可以全面朗现哦。不然你就是在用你的价值观在读《红楼梦》啦。那这样读来读去就是你的价值观，那有什么意思呢？哦，好，所以这一段话非常的重要，连脂批都这样告诉我们。所以，所以交信能够呃有这样的一个好归宿。竟然必须归功，他没有任何私情。那么反过来说，有私情的人呢，他们的下场是什么？来，请看下一段化石主人的这段话。那这段话就是在一素编的那个《红楼梦卷》卷哦，《红楼梦会》资料汇编里面有。那那一部书真的很重要，呃，里面有很多很有意思。虽然你可能要花一些功夫去找，可是找到之后，你才会发现，哇，原来呃，清末的评点家他们都注意到这个现象，他发现呐、啊。《红楼梦》里面，只要是犯淫与情，都不会有结果。那你们看，情跟淫的一个共通的特点，是不是都是有人为的主观意志？那么有人为的那个争取的行动？那么有一种呢，哎，我要自己去呃，达到我的婚姻的自主的这样的一种追求。可是，可是可<以>他们的结果。都是落空的，所以我们来对照一下那个观情类跟摄影类，好不好？我们来看一下哈、哦，这两类里面的相关人等有没有发现，事实上都没有结果，没错吧？妙玉跟妙玉不是传情给宝玉吗？但是他后来是不是要驱从枯骨，对不对？然后像那个思琪跟那个潘佑安，哈，那个呃后前八十回还没有提到，不过他他确实也是那个。失败的哈是斯琪在后四十回，甚至必须要，好像甚至也是撞墙自杀嘛，对不对？好、哦，他们也是一个被拆散的一个局面。那宝玉跟妙玉，那当然也是注定，呃，只能够这个让黛玉未嫁而逝哦。那所以呢，我们林林种种，其他不一一举例。那各位你们就会发现，来，各位请看一下我们下面所整理的那个表格哦，你会发现呢，呃，很有意思的一点，呃，首先。我们先来看看哦，联姻类呢，基本上促成的力量呢都是命定天成，那么其中没有个人的主观意愿，结果呢也大部分是成功的，唯一失败的那一组是因为他把个人的主观跟意志、跟追求、跟私情，是不是都放进去？我说的就是尤三姐跟柳湘莲那一组，有没有那一组明明是在联姻，但是呢，却终究很很惨烈的失败哦，就是因为他怎么样，已经涉及到情，有私情，所以没有夫人之分哦，好，所以他是失败的。那么另外的那个官情跟社营这两类呢，它的促成力量都是人为的作用，好，都有个人的主观意志，那么在追求在选择，那么所以我们都呃在主观意愿部分都是填有。那么这样的一个现象呢，体现在啊，他们呃，联姻、官情跟摄影的那个小物的一个状况也有一些差别。各位注意一下哦，在联姻类你会发现呐、啊，诶，在呃促成双方的婚姻暗示的那个小物，他们基本上是二物相对，我把它称为是映照组合模式。另外一种是二物互换，好，这也是一种对等交流模式。那例如二物互换的对等交流模式是指指哪一组？你们可不可以举例？呃，比如说那个乔姐跟板儿是不是就二物交换？你给我你的佛手，我把我的柚子给你，对不对？这个是二物的一个对等交流互换哦。那么还有别的例子，像那个谁？袭人的也是嘛，哈，茜香罗跟呃跟松花汗巾，对，那也是一个呃对等的交流，哈，形成一个互换的情况。那另外是二物相对，就是他们没有互换，可是就是你有一个，我有一个，我们就互相呼应一下，是这样。那金玉良姻是嘛，福夜球跟那个雀孔雀呃雀金泥也是嘛，那。麒麟也是嘛，对不对？你在你那里，在我这里，呃，结婚之后是不是合而为一，对不对？就叫做天作之合嘛。所以呢，你会发现，哎，这就有趣喽。为什么会这样？我们再来参照官情跟涉影类，你会发现，哎，这两类很有趣，不但有个人的主观意识在里面，而他们主要都是一物二手或者转移联系，或者呃，都是转移联系的方式，就是我身上有的东西我转移到你身上，你有的东西转移给我，就是、一个东西就。的、呃、联系双方，那么这样子的一个情况，它的差别性在哪里呢？简单说，一物二手的这种转移关联模式呢，身体性的接触是不是比较紧密？好，就带有那一种呃，甚至进一步到了体液交换的那一种呃性相关好、哦，的那个成分比较高好、哦。那所以呢，你呃你会发现，哎，只要犯情欲淫，你过度的接近那个物呢，某个意义来讲，已经让你们呃结合为一。这个说实在，就是在古代的价值观里面不被呃认可的。所以呢，各位你们就可以来注意到这样一呃这样的一个结果哦。所以我们简单呃整理一下。好，简单整理一下。那么，呃，除了刚刚说有没有主观意志之外，哦，那么另外呢，还有就是呢，他们是用怎样的小物的一个联结状况？总而言之，我们都可以看到，那么二物互换的对等交流模式一共有七个例子，除了呃柳三柳香莲跟尤二姐的那个例子之外，那么那些物件呐、啊，都是在外在因缘巧合之下。那么所产生的当事人其实都没有这样的一个呃意识哦，那么所以反映了传统婚姻的缔结是父母之命媒妁之言乃至月老天定。好，所以呢，基本上这个是呃，你可以很清楚的看到这样的一个主流的观点哦。那么，另外而另外，那么。观情跟摄影类，他们所涉及到的物品呢，大部分都是一物二手。那我用简单的话讲给你们听哦，就是说，总体来讲呢，这样的一个转移关联模式啊、哦，一个联系模式。他的身体接触性的暗示成分会比较高。好，那当然啦，因为情感发生嘛，本来就是双方呃的一个自主意识所造成的。那么情欲交合，那更是双方面去共同呃形成的。所以呢，在很贴近的情况底下，那物品物就自然而然就在双方彼此这个共享哦。那当然啦，你们也会发现呢，那么关情类里面呢，手帕呃是重复备用了。两次，好，一次是不是在林黛玉跟宝玉？一次是不是就是小红跟贾云？那这个也很特别哦。那呃，已已经也有学者发现呐、啊，手帕在书中具有呃事情、事情哈，不同的事以及传情的作用。那你就可想而知，就是观情类的特点哈。那当然啦，像头发、指甲啦，这根本就是你的身体的一部分哈。那这个在医学、人类学里面呢，他们会认为。这个其实就可以视作是一种身体与身体、身体与环境的一种交际行为的体物质。好，这个体物质就是它属于你身体的一部分，但是又可以脱你的身、脱离你的身体而独立。于是你可以跟别的身体、跟你周围的环境产生交际行为。好，就由它作为凭借。那这么一来，当然嘛，又更跟摄影类。可以呢，有一种比较曲径的那个特色哦，所以宜于情色的演绎哦。那所以呢，简单的说，我觉得整个这样子看下来，呃，我们很清楚的可以看到哦，好奇怪哦。我们把这些证据都找出来之后呢，你会发现《红楼梦》在这一点上面，它事实上是对它之前流行了一百多年的才子佳人小说。其实是进行一个背逆的一种这个反驳，就是说才子佳人故事基本上是、呃、符合一般人、呃、尤其是青少年男女的一种希望，就是我们希望我们所选择的都是我们真心喜欢的人，然后呢爱情自主可以婚姻自主。那才子佳人小说某个意义来讲，就是这种心理啊、呃、满足的一种补偿作用所产生出来的一种文类。那可是《红楼梦》很奇怪，它基本上呢是。背道而驰，他反而非常传统的回到所谓父母之命、媒妁之言的这个系统当中哦。那这个当然，呃，发人省思。我觉得我们先不要急着去批判，不要急着去比较谁比较有先进思想。谁比较具有革命意识，用来证明哪一部书就比较符合我们现代所认可的那一种呃标准？因为这个都是你已经附加你的好恶进去了。我比较想做的事情是说，我们先客观了解这本书它到底在做什么。那做了之后，我们再来帮他思考，他为什么有这样的主张，为什么呈现出这样的一个主流的现象哦。那么我试图替他做一个解释。那请注意，下面呢。不是我个人的主张。好，我们一般人很容易误会，以为你讲什么话就代表你的主张，其实不是。我是努力在帮曹雪芹所做的这些种种描述所呈现出来的现象提出一些解释，是帮他做解释。那我先说明哦，我事实上是呃喜欢我们现在这个时代。好，我们这个时代是我们可以选我们自己喜欢的人。那么虽然。你选了你喜欢的人，不保证你就会婚姻美满幸福，对不对？因为离婚率还是很高。好，然后相爱容易相处难，你们相处了以后就会知道，不是那么简单的事情。相爱的时候，大家都是在一个架空的背景底下，不必管柴米油盐酱醋茶，脱离日常呃的那种例行脉络。我们可以花前月下湖边，对吧？好，你可以把你最美好的那一面，你最。最精华的那一面，跟对方最美好、最精华的面来互相激荡，那当然是恋爱最为呃魅、最有魅力，就在于这里。可是婚姻是生活，是婚姻，不是只有爱就能够支撑，它还需要很多的东西。所以，我们这个时代的好处在于说。就因为这个对象是我选的，所以以后不管信或不信，我是不是就认了，对不对？我就不要去怪我的父母，不要去怪上天，好，不要去怪媒人，好，那你就自己承担，这是一件好事，让每一个人呢学会自己负责，自己去学习怎么样去认识对方，同时也认识自己。原来那个人并不适合你，你也不适合他。那经过很痛苦的过程，你发现这一点，那是不是可以为你将来选择一个更适合的人，就有了一个比较好的基础？这个是我们现代人的一个呃优点，我也觉得这样比较好，因为毕竟人一定要学会自己来做判断，自己去对你的人生做出选择，然后选择你所爱的，接下来也学习爱你所选择的。那这一来，人格就会越来越成熟。我觉得这是一件好事，就是让。呃，所有的选择都是你自己愿意为他负责。然而，古代不是我们这个时代，你不可能要求古代要我，要由我们今天这个观点，就算有我们今天的这个价值观，他们也没有足够的环境来执行的啦。好，所以，所以我们必须来了解一下古代在他们这样的一个呃社会背景跟社会结构的情况底下。为什么他们会施行这么长久的父母之命跟媒妁之言，而形成一个婚姻的常态？所以我的解释，好，这我试图帮他解释，他们是不是也有一些优点？只是那个优点不是我们现在想要的优点，好，我们愿意另外一种优点。那任何的制度，任何一个人都是有得有失，人生道路如此。那任何价值观不也是如此吗？所以我们要先去了解他们那种选择，而且已经施行这么久的一个具体成果下来。之后，我们来看看它的优点在哪里哦。首先，我们请各位看一下，我们今天的这种所谓的自由恋爱啊，呃，作为前提所导致的这个婚姻，事实上呢，是我们这两三百年以来，经过很多的社会改革、很多思潮的重大变化，才慢慢形成的。好，所以我们今天对于爱情的理解，基本上是以恋爱自由、婚姻自由的一个西方形式。作为范式，那作为我们的标准，但是这个范式是从什么时候才开始的呢？请注意，这是学者的研究，这个是在十七世纪才开始在英格兰形成，然后呢，别的地方更晚，而且会更经历很痛苦的改变期，我们才能够逐步走向这样的一个范式。像以中国来讲，是不是几乎在二次大战之后嘛？好、哦，那之前也也是很痛苦的一个很混乱的局面哦。好，所以那么。我们没有那样的社会条件去执行所谓的恋爱自主跟婚姻自主的状况底下，那还是在他们男女阻隔，然后呢男女有别的这个状况底下，那婚姻的一个，呃，进行大概就只能靠。父母之命，媒妁之言，那有没有道理呢？我们来看一下这个说法哦。这个说法是我最近读到的一些学理上的研究，我们来参考看看。哎，古人不是完全一无是处哎、欸。如果他完全一无是处的话，他不可能施行这么久的。好，首先来看一下，这也是一个西方呃，两位西方学者，一个是那个米切尔，一个是赫特哦，他们共同提出一个所谓的同质理论。什么叫同质理论？就是在说。婚姻呃的一个缔结，注意哦，他是在讲现代哦。即便是我们现代，以为我们可以超越诶、欸、外在的条件进行呢纯心灵、纯精神的互相共鸣跟吸引，来作为择偶的条件。他说你错了，他们做了很多的那个呃调查跟研究，他发现不然。以我们今天来讲，我们的择偶还是在一种不自觉的情况底下，甚至是自觉的情况底下，依照童子理论。来进行，他说什么叫同池理论呢？就是我们往往会选家世背景相当、社会地位跟经济能力比较类似，好，那当然也兼具彼此生理的一个吸引力，还有呢，就是你的沟通人格特质，以及呢，你对婚姻的期待是不是跟我一样。大概零零总总，我们多少还是有这样一个同值性在作为我们选择的对象，而这个选择不一定是你意识状态底下哦，你会爱上一个人。事实上，这些同值理论已经在背后帮你筛选过了。所以，我认为我绝对不会爱上一个有对我一零一四求婚的男人，他一零二、一零三也一样，一千零一四也一样。你们知道我在说什么吗？天哪，我们没有共同背景哦。日本有一个偶像剧，好多年前叫《一零一四求婚》，就是一个矮小的丑男人，很平凡的丑男人，爱上一个好漂亮、好有气质还拉拉琴的嘛，哈，一个美女。那是那个美女其实有她心爱的呃男朋友，但是男朋友不幸在车祸中死亡，好，所以她非常的伤心，封闭自己。然后这个丑男人呢，就锲而不舍，一而再的、再而三的跟她求婚，甚至呢，在她面前跑到那个大卡车急冲而来的那个前面。挡在那个车子前面，告诉他，我就算会死，我还是要爱你，类似这样子哦。反正以死来证明爱，好是这样。那后来1014终于呢求婚成功，那个美女就嫁给他。我的意思是说，呃，这不是没有可能，但是我认为我绝不可能好，因为我不爱你嘛，你对我，你你在爱我，你在执着在。在许诺，在什么？这个这不能引发爱的啦。哈、哦，那所以呢？那什么会引发爱？这当然就有很多的神秘性哦，恐怕也不是我们的理性，呃，所能够解释哦。可是呢，可是这个同质理论提醒我们，说不定很多的时候我们都不绝对哈、哦，我们都不绝对。很多的时候，呃，你内在的已经某一些、某一种操作的机制，已经在帮你做筛选。帮你做选择。我后来呢，验证一下哈、哦，因为我在台大也待了数十年哈、哦，不要告诉你们有多久哈。那从学生当老师，有一个人笑得很大声，他已经要被当掉哈。好，总而言之，呃，我观察一下，从我的老师辈好、哦、退休的，那哎，我我这一辈，然后以及我下面这一辈，我发现第一个班队蛮多的。第二个同校的蛮多的，就是结为夫妻的，好，那连我都是好，所以呢，这个就是告诉我们说，我们虽然表面上是在一个自由开放的环境，我们可以自由选择，其实不然，你还是在一个被呃筛选过的环境，对不对？去进行各式各样的人的认识跟互动嘛。然后呢，这些这个环境本身已经被筛选过了，好，然后呢，你所在的环境，你所遇到的人。本身就不是那一种完全没有任何呃这个共通特质的一种呃开放性的那一种散漫的集体，不是这样子的。所以呢，我的意思只是在试图告诉你们说，当你以为你是在自由恋爱的时候。那个自由可能要打上一点引号，因为同质理论早就在你的内心当中，可能已经在发挥作用哦。那么，至于这个同质理论对我们的择偶来讲是正面还是负面呢？还是觉得说，哎呀，这样一来就抵消了，或者是羞辱了我们的呃崇高的爱情？爱情不是应该超越阶级、超越什么什么,什么一类吗？那么，真的是这样吗？哈，我们来看另外一个说法哦。这个呢是同质理论的一个证明啦，就是呢，这个是呃英国伦敦那个呃高斯密斯学院啊所做的研究，好、哦，他们取样的样本当然不可能呃,呃太多，一千三百对夫妻好、哦、来进行分析，结果发现什么呢？俊男的另一半通常是美女，好、哦，通常啦，好、哦，我也见过不是这样的，然后都觉得不可思议，对吧？我见过有一个好帅的男孩子，性格又好，很温柔，但是他的太太实在太丑了，哈。然后是真的是真的，但是可是那个丈夫真的很疼爱他的妻子啊！你看他们的互动，真的温柔体贴，就觉得那也蛮美好，觉得好奇怪哈。那所以所以当然证明了说，呃，爱情当然不完全是靠条件去塑造的啦。可是一定还有别的原因，例如说这个男孩子可能看到这个女孩子另外什么什么优点，我们没看到，我们只看到外表嘛哈。然后或者是他们有什么共同的成长经验，而彼此成为对方不可或缺的生命的一部分，这个是我们看不到的哈、哦。那总而言之啦，他现在也只是在告诉你说，这不是绝对的结果，他只是说通常好、哦，那通常确实如此嘛。好了，总而言之，那有钱人的另一半通常也是有钱人，对不对？总经理应嫁给董事长，好就是这样。然后呢，多数。多数夫妻也大多呢是在同一个年龄层，没错吧？大多啦。那有一些，你们想想看嘛，少数的例外一定是什么老夫加少妻嘛？有老妻加少夫的例子吗？啊，很少见啊，那个就很少见的啦、哦。啊，那那个那一种，哎，年龄落差太大的情况，一定有一些。其他特殊的原因哦，那我们通常在同一个年龄层，为什么要在同一个年龄层呢？因为你们的人生阶段一致，你们对生命所感兴趣的课题是不是也比较接近？你知道吗？差二十岁会差很多哎、欸，人家已经在中年危机，了，你还觉得这世界一片大好，那怎么存？没办法共同生活下去啦，了解吗？所以，所以同一个年龄层比较能够了解对方，比较能够一起面对生命的问题哈、哦。我们说的都是比较性的哦。所以嘛，英国认知心理的这个治疗师费德曼就说：“事实上，就这点来讲，跟动物没有太大的差别。”好，我们孟子不不就早就说过：“人之异于禽兽者，己稀」，是真的没有差很多。这没有羞辱你，这是赞美你。我觉得动物太可爱了，比人类还可爱。好，所以这是在赞美你。所以动物学就说啊，所谓的同型交配啊、哦。这个有点哎，一般我们人类比较觉得这太赤裸了、太直接。不过没关系，我们知道他在说什么就好。所以动物学的所谓的同性交配，事实上呢，一用在人身上，也就所谓的那个童子理论哦。所以你看，基本上人在择偶的时候，你其实不会随便选，一定会选各种条件跟自己呢比较类似的人来做另外一半。好、哦，这个是我们一般普遍的现象。好、哦，当然不绝对，因为人的可贵就在于它有很多其他的。呃，个别性的、超越性的追求，那这个当然也是让我们觉得很有趣，也值得很感动。但是我们现在是在研究一个社会制度，它当然是建立在一个比较大的一个共识，而也比较。大的一个施行的效力，也有比较大的提供给你幸福的保障的这个前提底下来，使得这个制度能够持之以恒。所以下面呢，我们呃有一段话，因为我找不到资料在哪里，我用呃口述跟你们讲哦。就说我看过一个研究，他提出我们中国传统要按照这个标准来讲，我们最浮影的是不是就叫做门当户对的概念？门当户对这个概念，那个统计很有趣哦。诶，那个统计的结果是哦，诶，门当户对的婚姻幸福的比例，不比我们今天自由恋爱、自由结婚的来的低，很奇怪哈、哦。那这个这个是一个研究的结果，那为什么呢？很简单，我觉得我们今天虽然是自由恋爱、自由结呃自由结婚，好，但是离婚率是不是也很高，对不对？然后家暴的也很多，对不对？各式各样，你整个把这些通通加进来，你就会发现门当户对，从结果来说，不见得比我们今天要来的不幸。好、哦，只是。我们今天的优点在于说，我不管信不信，至少我自己选嘛，我就比较甘愿嘛，对不对？那我在古代，我变成父母帮我选，我幸福就幸福，不幸就不幸福，完全没有我智慧的余地。那我们当然就觉得我这一生是由别人所决定。好，这差别是在这里。只就结果来说，那个比例很难讲。那为什么会有这么令人惊讶的结果呢？原因在于门当户对是有它合理性的，因为他们的生活习惯是不是比较接近？生活习惯很重要，你们知道吗？夫妻生活在一起磕磕碰碰，到处都有可能发生冲突。我就跟学生讲过一个我们数十年来流行的笑话：，很多夫妻之水会离婚，就是因为挤牙膏的地方不一样，就闹到离婚。你有没有听过这个笑话？还不止这样，还有说那个马桶盖翻不翻，这个也会导致离婚，对不对？好，为什么？就是因为这是日常琐碎的琐碎，就是说它很小，但是呢多如牛毛。你的爱情经不起这样的耗损呐、啊，一天消耗零点零一分，你知道吗？一年不就三百六十五天？对你几年就消耗殆尽了啦！爱情没有你所想象的可以那样子无坚不摧，好、哦，没有那样到什么所有的难关都可以被它所超越。爱情没有这么伟大，爱情基本上它是一个意志的一个表达，是人格的体现。所以，心理学家弗洛姆在《爱的艺术》这本书里面已经很清楚地告诉我们，他说：“你们都弄错了，爱情不是一个强烈的感觉。你以为我 fall in love？” 啊，那个人，我对他朝思暮想，盘踞我的脑海，盘踞我的心灵，然后呢，昼思夜想。你觉得你这个叫做爱？他说错了，爱不是感觉，爱是一种意志，是一种许诺。因此，他跟你的人格息息相关。也因此，爱必须经过学习，知道吗？你们有兴趣去好好看那本书哦。哎，我大一读的时候，真的觉得获益良多。他厘清了很多我们自以为是或者是。环境所告诉我们的很多错误的迷失，所以爱情是一个许诺，是一个意志，它不是感觉而已。你要光靠感觉去维系爱情哦，注定失败了。那维持婚姻那远远不够了，婚姻是生活，生活就是你一天二十四小时分分秒秒，那个如果没有共同的习惯跟价值观，真的维持不了多久。所以，我真的跟你们保证，三菜嫁给道明寺哦，很快就会离婚哈、哦。是啊，而且呢，那个诶，那个什么门当户对，还有一个很重要的理由哦。诶，以这个贵族世家上流社会来讲呢，还有一个很重要的理由，因为他们的那个礼节是不是比一般人更要来得讲究？你不懂，你根本就很难融入，而且你就会觉得受不了。所以我我这几年来就听过一些呃传闻哈、哦。就是有一些人，他们就嫁入豪门嘛，但是他们本身，例如是主播，是怎么出身，类似这样。你本身不是那个家庭出身，你以为你你就飞上枝头做凤凰啊？那你就错了。嫁进去的时候吃吃抗忧郁症药的多得很，好，然后很痛苦的多得很。于是有一位女强人很有意思，人家就问她说：“你条件这么好，你要嫁入豪门，那绝对是这个易如反掌，轻而易举。你为什么不走这条路？”因为那个人就一直单身，好，他说：“我才不要，我自己一个人，我就是我就是豪门，对不对？我为什么要嫁入豪门？何况，何况这个才有趣。”他说：“啊，与其嫁入豪门。”呃，吃药，呃呃，就是呃，享二十年的幸福，可是同时要吃二十年的抗忧郁症的药，我何苦来哉？了解吗？不是那么容易的，因为哦，你没有在那个家庭生活过，你一下子间面临那么多很微妙的人情世故，时时刻刻是压力，你们知道吗？那个人承受不了的。所以呢，有一个研究就是说，这种上流社会的为什么那么讲究门当户对，原因就在于这里。以防那么新进来的这位呃成员他不能适应，那这会导致这个家族里面很多的问题哦。所以呢，你尽量就是呃彼此非常了解，我们就在同一个阶层。那你进来之后，很快就可以融入我们这个家庭的运作。好，这是第一个。第二个，这种门当户对还有一个呃好的条件，就是说他们通常都是两个家族彼此认识啦。你有没有发现那个王夫人家，后来他的下一代谁也嫁到贾家？是不是王熙凤，所以他们都是世代联姻，好处在哪里？好处就在于说，哎、欸，你们家的孩子跟我们家的孩子从小可能就有一些接触、有一些了解，我们是看着他长大的，所以将来我娶你进来，或或者是我嫁到你家去，我们不是娶进一个完全的陌生人，不知道他这人个性怎么样哦，不知道他的脾气怎么样，是不是又会造成呃，就尽量降低彼此适应上面的困扰，了解吗？那这个呢？呃，零零种种太多，所以呢，我的意思只是举这些例证来跟各位分享一下哦。从结果来讲，信跟不信比例没有你所想象的那么呃那么低哦，跟我们现在来比。第二个人家不是没有道理，虽然那个道理不是绝对的，也不见得是我们今天要接受的。可是我总觉得，就是说你要了解，呃，不管是古代的社会，或者是另外一个跟我们不一样的人，你是不是首先先了解他再说嘛？对不对？哈，好坏与否，那是我们个人自己就自己的人生再去做判断、去做选择。可是你要认识对方，你就要尽量客观中立。好，这个是提供给你们做参考。好啦，所以门当户对的问题，呃，我总觉得。是一个很大还可以再思考的一个，因为它背后牵扯、牵扯太多的那个社会因素、跟文化因素，还有人性的因素，所以我想古人说的也不见得没有道理。对他们来讲，幸福的门当户对就是结了婚之后才开始谈恋爱，对吧？而这在古代的例子也很多是成功的，所以很难说古代就一无是处了哈。那所以我想呢，就此而言，我们简单把那个。诶，所谓门当户对，或者是联姻，那么由物称来加以主导，那么透过天命，好，那么施展于父母之命、媒妁之言来加以呃运作。那这背后呢，会不会有社会的原因，或者是我们刚刚所说的这个生物的原因？这个呢，都是。呃，我们可以再多研究的。好，那研究的越深，我们就越能够理解；那理解的越深，我们也就越能够同情。那我觉得这是我们呢，哎、欸，应该要做的一个努力了哦。好啦，所以误称的部分呢，我们就哎、欸、交代到这里。那么接下来我们有很多的呃议题，你们会发现《红楼梦》事实上所反映的。是我们现代人极其,其以为不可，甚至呢急于要摆脱的传统价值观。那就这点来讲呢，呃，我的态度是如实的了解《红楼梦》。它如果有很传统的部分，我们就要接受它，它是传统的，而不能因为说《红楼梦》很伟大，所以它一定有创新，一定有革命。所以呢，我们只能看到看到它跟现代人很接近，然后跟传统不一样的地方。那这样子就是我们作为一个读者的。选择性的偏颇，我觉得这就不客观中立了啦。哦。好，那这个呃误称，也就是呢，诶整个的称与式的表达方式，我们终于告一个段落好。哦